0: Вот чтобы они вам не говорили, они всегда хотят да, продажи.
1: Конечно. Нам инстаграмчик сделайте, а потом...
0: Каждый день пять постов. Ты просто думаешь, а зачем? Клиенты приходят просто потому, что они меня знают.
1: Это рост для каждого, и мотивация делать еще лучше, больше, круче.
0: Для того, чтобы успевать жить, нужно это вносить в календарь. О боже, вот мне есть здесь чему поучиться. Таких, как ты, миллионы. Я видела тикток с тобой.
1: Ну, волнительно. Ого. Чао, на связи Вика, я соосновательница SMM агентства Белла, а это наш подкаст, где мы ныряем в мир социальных сетей, открыто делимся опытом работы в индустрии, а также знакомим вас с интересными людьми из мира диджитал. Сегодня у нас вот такой интересный гость Владлена Пчелинцева, основательница маркетингового агентства Wave, коуч, а также автор подкаста Короче говоря, который входит в топ-3 подкаста по маркетингу, а также и чатик сплетен. Сегодня мы хотим обсудить сладкие новые реалии работы как в SMM, так и Digital в России и также за рубежом, а также вообще поговорить о том, как ты развиваешь подкаст и в целом вообще успеваешь лежать. Давай сначала познакомим аудиторию с тобой. Можешь рассказать о себе, как ты вообще к этому пришла, в своем пути, агентстве, почему решила развивать свой подкаст. Сейчас твой
0: в 5 лет. И изначально это было СММ-агентство Получилось так, что я была фотографом и угу. просто снимала людей. Но в какой-то момент я уже устала снимать людей, потому что они тебе постоянно пишут, они постоянно задают вопросы, где там будут фотографии. И я поняла, что гораздо интереснее и, скажем так, спокойнее да. работать с коммерцией, с брендами, потому что они, соответственно, ставят четкие технические задания, и ты их четко выполняешь. Угу. А как будто бы работая с брендами, там нет такой эмоциональной вовлеченности, как просто фотографируя какого-то человека для там личных целей. И, соответственно, я начала потихонечку снимать бренды, угу. потом начала развиваться мобильная фотография, я начала фотографировать на телефон, и появились просто первые проекты, которые увидели, что я хорошо фотографирую на телефон. Мне кажется, что просто тогда Такого понятия, как SMM, yeah. еще не было, yeah. и как бы это просто мобильная yeah. фотография, ты просто создаешь красивый контент, какому-то бренду нужен этот красивый контент, mm -hmm. и люди видят, что ты это умеешь, и поэтому зовут тебя, соответственно, снимать для их компаний, поэтому так у меня появились первые заказчики, я снимала сначала за еду, то есть мне не платили зарплату, мне выдавали карточку, на которой была ежемесячная сумма денег 5 mm -hmm. тысяч рублей, потом ее подняли до 7,5 тысяч рублей. На эти деньги я приходила в эту кафешку mm -hmm. и ела. Вот, в принципе, это была моя зарплата. А во втором проекте мне платили платьями, а в, а там уже был депозит 15 тысяч рублей, но в какой-то момент эти платья закончились, я уже маме приносила одежду, у меня уже появилась подруга, с которой вместе я реализовывала эти проекты, она уже брала эти платья из магазина, а деньги копились, там уже 45 тысяч рублей, я студентка, конечно, мне лучше иметь эти 45 тысяч да. рублей наличными. А, а все, а, ну, деньги мне не дают, оплате а красивые закончились. Соответственно, а так, наверное, закончились мои проекты, где мне платили чем-то, а не деньгами. Ну, потом, соответственно, появились просто большое количество проектов, их угу. стало так много, спрос угу. стал такой большой, что стало понятно, что нужно а, либо брать команду, угу. и, соответственно, ее обучать и как-то работать все вместе делегируя, ну, либо просто непонятно, как это все масштабировать. Поэтому, собственно, так появилось агентство.
1: То есть вы именно занимались сначала только контент-съемками? Ну да,
0: скажем так, просто компетенций других не было. Я полностью вела аккаунты а, и так, угу. самостоятельно. То есть угу. просто тогда еще не было ну, таргетированной ну, рекламы. Угу. По-моему, тогда даже сторис еще не было. Mm -hmm. ну, то есть это тот период, когда ты создаешь каждый день пять постов. Я вела какой-то салон красоты и в этот момент поехала в Питер. В Питере был другой часовой пояс. Минус 4 часа от моего основного, я вставала в 6 утра, чтобы в 6 выложить пост, в там, типа в 10 выложить пост, mm -hmm. в 2 выложить пост, и в 16. И вот ты 4 поста в день просто фигачишь. Ну, то есть, ты постоянно да, ведешь да. эти аккаунты, ты отвечаешь за модерацию, ты отвечаешь за несколько площадок, просто ты зовешь блогеров на mm -hmm. съемки, откуда вообще эти знания были, о том, что нужно кого-то а, с аудиторией звать на съемки. Это непонятно. Просто тогда еще таргета не было, но я уже вела эти mm -hmm. страницы довольно-таки полноценны. Я думаю, что я понимала, как это делать, потому что я училась на факультете журналистики, и, в принципе, в моем сознании тогда соцсети для меня это были как медиа. Mm -hmm. То есть mm -hmm. как будто это журнал, Просто он онлайн и на площадке Инстаграма. И моя задача создать контент, а потом продвинуть его mm -hmm. каким-то образом. Mm -hmm. ну, таргетированной рекламы тогда не было. Когда началась эра таргетированной рекламы, я сидела и не понимала, боже, как же ее настроить. Mm -hmm. а, там, клиенты задают вопросы, потому что они сами не знают. А я тоже не знаю, как ее настраивать. И получается, ну, мы учились по ходу дела развития индустрии.
1: Какое было количество проектов, что ты поняла, что нужно там собирать команду? При
0: пяти проектах у меня ну, уже да. появилась Аня, моя подружка, и, в принципе, она до сих пор работает в агентстве проектным менеджером уже. Mm -hmm. Ну, получается, мы вместе работаем лет семь. Mm -hmm. И mm -hmm. вот при пяти проектах мы уже стали вместе реализовывать их. Потом их просто стало, наверное, около десяти, появилась команда. И, в принципе, после э, такого прилюдного объявления о том, что теперь я не просто Влада, которая ведет соцсети, да. а теперь это а, SMM-агентство, прошло несколько месяцев. Буквально через месяцы три 4 у нас уже было 13 человек в команде.
1: А сейчас какое количество?
0: Сейчас чуть больше 30.
1: Росло ваше агентство, понимали, что выходите за рамки СММ да, и ну, почему вообще решила записывать подкаст?
0: А, сейчас агентство в 5 лет. На тот момент ему было три года, мы были региональным агентством, мы уже были не СММ-агентством, мы уже несколько позиционирований сменили, они менялись, потому что рынок Все меняется, дальше. мы предоставляли другие услуги. Uh -huh. ну, соответственно, сначала мы начинали с полноценного комплексного СММ, потом мы начали заниматься вебом, начали заниматься чат-ботами, мейл-рассылками прочее-прочее. И, и, соответственно, из СММ-агентства мы переросли в коммуникационное агентство. Uh -huh. И... На тот момент мы были все равно региональным агентством, и было ясно, что это потолок. Мы уже поработали с самыми хорошими компаниями в городе. Mm -hmm. Что еще мы можем здесь сделать? Стало понятно, что просто в этот момент мне нужно приезжать в Москву и оттуда брать полноценных, полноценные крупные какие-то медийные интересные проекты, масштабные, со сложными задачами, с комплексным подходом. И в этот момент я столкнулась с ситуацией, что ну как бы в моем городе меня все знают uh -huh. и клиенты приходят просто потому что они меня знают в Москве меня не знает никто всем абсолютно все равно кто я что я какой у меня путь просто когда ты находишься в маленьком городе где там население 500 тысяч человек uh -huh. то в принципе все за тобой следят, и все видят твой путь. И все знают, что вот я была фотографом, вот у меня появилось СММ-агентство, вот так мы развивались, вот так мы его строим, вот так мы переехали в офис. И все за тобой следят, все тебе доверяют, и поэтому к тебе довольно легко приходят клиенты, ну, да. потому что все на виду. Когда ты переезжаешь в большой город, тебя там вообще никто не знает, всем все равно, таких как ты миллионы. И стало ясно, что... А подкаст — это возможность познакомиться с классными людьми из сферы, возможность mm -hmm. заявить о себе и возможность получить узнаваемость и имидж. Собственно, по этой причине подкаст и появился, и вот два года уже существует.
1: Как ты вообще придумала этот формат, это, короче говоря?
0: А, Но ну, это реалити-подкаст. То есть в режиме реального времени в каждом сезоне, исходя из темы, я реализую какую-то деятельность в агентстве. Mm -hmm. Все гости подбираются, исходя из темы сезона. В первом сезоне я тестировала гипотезы как раз по поиску клиентов. Моя задача была найти 10 крупных клиентов. И вот, соответственно, я встречалась с гостями, где узнавала, как это можно сделать, как поднять чеки, например, mm -hmm. через какие еще методы продвижения можно привлечь в агентство этих клиентов. И параллельно тестировала эти гипотезы. Yeah. Я ходила по собеседованиям, меня отшивали по телефону, и я сижу и думаю, боже, у меня вообще-то есть отдел продаж, а я тут сама звоню, а меня посылают на три буквы. И вот я тестировала всякие такие истории, заявки на ХРУ, рассылки холодные, холодные продажи, собеседования mm -hmm. и прочее. И таким образом за этим было интересно следить, потому что зрители и слушатели могли сразу и получить полезную информацию от экспертов, mm -hmm. и параллельно они могли видеть Убиваюсь ли я своих целей? Поэтому в каждом сезоне такая цель. В первом это заявки, во втором это, соответственно, масштабирование агентства, угу. и благодаря этому у нас появились новые направления. В третьем это как вырасти в кризис, потому что он сейчас наступил, да, и что-то да. нужно с этим делать, какие есть варианты. Ну и четвертый будущий сезон промышления, потому что а, я считаю, что в определенные периоды развития бизнеса а, Компанию ограничивает мышление самого руководителя. Поэтому ну, да. мне интересно исследовать теперь вот эту сторону вопроса.
1: Ну круто, когда ждать?
0: Ну думаю, что через месяц, mm -hmm. весной примерно, запустимся с классными гостями, с супер гостями. Там, например, Все ссылочки будет дошки. Я уже договорилась.
1: Да, так что обязательно переходите, смотрите, слушайте и ждите анонса Давай еще тогда немного поговорим про подкасты Ты уже рассказала, вот почему решила их записывать Но вообще много времени у тебя уходит на их создание и генерирование идей, поиск гостей
0: Какой хороший вопрос Когда сезон начинается, то, конечно, на это уходит довольно много времени но его бы уходило больше, если бы я это делала одна. Все-таки у меня есть команда, это продюсер, оператор, монтажер, монтажер аудиоверсии, видеоверсии, редактор, дизайнер, пиарщик и так далее. И когда вы работаете командой, то на это уходит меньше времени, плюс ко всему ты все-таки ну, как бы да. ответственность между всеми, и это нормально. Поэтому мы совместными усилиями с продюсером продумываем тематику подкаста, мы продумываем, какие там могут быть гости, uh -huh. где их записывать. Вот э, интересное сознание, что первый сезон я записывала дома на там, петличку, на микрофон, вокруг подушки, для того, чтобы сделать изоляцию звука. А к четвертому сезону я думаю, так, ну, ну, похоже, в Дубай надо ехать, там половина моих гостей сейчас находится. Ну, в Дубай, значит, поедем, там будем снимать. Это довольно mm -hmm. интересно замечать, yeah. ну, развитие mm -hmm. в этой сфере. Поэтому, когда вы все вместе, то, наверное, немного. Mm
1: -hmm. И какая у тебя вообще в основном задача? Есть отдельный монтажер, отдельный оператор, отдельный продюсер, а ты конкретно уже как именно спикер такой?
0: Ну, нет, в этом случае все таки все равно всё вся вместе. идея и mm -hmm. подготовка к с самим съемкам и так далее. Она в этом случае на мне. Под подготовкой имею в виду, пример все таки решить, я записываю этого эксперта или нет. Mm -hmm. Потому что если продюсер предлагает какого-то эксперта, а я его не знаю, mm -hmm. или он мне не откликается, или он мне не интересен, то я его не буду записывать. Mm -hmm. Нет ни одного э, эксперта, которым я бы не восхищалась и не думала, что, о боже, вот мне есть здесь чему поучиться. То есть все люди, которых я зову, они правда невероятно для меня интересны, и mm -hmm. я восхищаюсь ими как экспертами или предпринимателями или специалистами, соответственно, в этом случае я уже решаю, писать им или нет. Каким-то пишет продюсер, каким-то пишу я сама, поэтому к самим съемкам я тоже готовлюсь, я mm -hmm. ресерчу, думаю о том, о чем я хочу с ними поговорить, потому что если эти люди мне интересны, мне в принципе, и так сразу да. есть пул вопросов, которые я хочу им задать, потому что мне просто интересно их мнение на ту или иную ситуацию, даже если в этот момент я уже знаю, ответ Или mm -hmm. он у меня есть, или у меня есть свое мнение на этот ну, счет. Да. То есть мне просто очень интересно, что думает мой гость на эту тему. Поэтому я в этом случае отвечаю, наверное, за такую идейную историю. То есть я хочу сезон промышления. Вот я хочу, и он будет. Mm -hmm. Потому что это сейчас моя зона роста. Да, да. И эксперты будут те, которые могут в этом случае поделиться какой-то информацией для моего роста и роста всех слушателей, потому угу. что мы все учимся на этих выпусках, я все время говорю о том, что э, вообще-то я экономлю огромное количество денег нам всем, потому что одна консультация у какого-нибудь да. эксперта может стоить несколько сотен тысяч рублей, а мы тут с вами сидим, смотрим, слушаем подкаст, получаем ту же самую информацию абсолютно, ну, бесплатно для слушателей.
1: Ну вообще ты замечаешь, насколько сильно влияет вообще твой подкаст на как и твою узнаваемость, так и узнаваемость агентства?
0: Подкаст влияет на имидж и. Я недавно читала лекцию про то, как мы за год получили больше 220 заявок входящих, угу. и полностью Wave работает на входящих заявках, то есть мы не работаем на исходящем трафике. Да. И подкаст — это один из инструментов, который позволяет вот эту иметь устойчивую воронку получения входящих заявок, потому что подкаст — это вечно зеленый контент. И он актуален, даже вот сейчас я два месяца не выпускаю, потому что перерыв перед новым сезоном, но все равно люди слушают, и mm -hmm. по статистике видно, что они могут послушать даже первый сезон, если какие-то новые люди пришли и решили узнать, что это за подкаст. Подкаст влияет на узнаваемость в том числе. Так, ездила выступать, читать mm -hmm. лекции. Уже давно э, ездила по разным городам. Но подкаст влияет на то, что тебя зовут в качестве yeah. спикера на какие-то довольно масштабные. более масштабные, известные конференции, которые ну, mm -hmm. могут как-то для тебя э, значить. Подкаст влияет, в принципе, на узнаваемость. У меня были истории, когда э, я стою в баре ночью, два часа ночи, и подходят девочки, mm -hmm. и... и в очень интересном состоянии, вот так на меня смотрят, говорят, я знаю твой голос, мне кажется, я видела тикток с тобой, а в ТикТоке кусочки нарезанные подкаст. из подкаста. Да. А вторая я знаю твой подкаст. Я думаю, боже, но ну на вечеринке ко мне еще не подходили. Поэтому на каких-то мероприятиях или вот даже на вечеринке или на улице было такое, когда в кафе, когда я стою и просто подходит парень и говорит спасибо за подкаст. На ну, такую узнаваемость приятно. это тоже в этом случае, конечно, влияет. Ну и плюс это влияет на то, что тебя знают в сфере. Это довольно важно, потому что когда тебя признают коллеги, то, соответственно, в этом случае ты как бы это в любом случае влияет на твой статус в этой среде mm -hmm. в этой сфере
1: ну да все проще и легче опять же приглашать находить спикеров Мне да кажется, конечно но помимо этого да. ты можешь
0: партнериться да, ты, да, ты можешь это... дружить и в этом случае Твои э, конкуренты, они не конкуренты, да, они коллеги.
1: то хочется. Не вот, правда, такой жесткой конкуренции, именно агрессивной и негативной, ну, в негативном именно ключе, потому что, ну, все-таки конкуренция — это хорошо. Это рост для каждого, и мотивация делать еще лучше, больше, круче. Хочется, опять же, вот там трендное, вот эти партнерства, коллаборации и э, в целом развитие как рынка, так и себя. И это... Да, очень приятно Да, делать конечно. это все вместе. Вы в этот момент хочется. вместе
0: влияете на развитие этой сферы. сферы. Это да. супер.
1: Вот ты говоришь, что вы были уже на региональном рынке, вас все знали. Вы перешли вот больше, там переехала в Москву, да, чтобы искать уже таких более глобальных, интересных проектов. И появлялись ли у вас уже в тот момент какие-то проекты за рубежом? Или вы работали все-таки больше на российский рынок? То есть кто были эти клиенты? Можешь ли поделиться какой-то такой информацией?
0: Когда мы еще работали в регионе, у нас уже были зарубежные клиенты, uh -huh. это были довольно интересные проекты, типа, например, итальянская обувь, сделанная из кожуры яблок, эко-обувь, вот, например, что-то такое. Или мы снимали продакшн для нижнего белья, для пижам, из Парижа, и это был довольно интересный опыт, потому что им было выгодно работать с регионами. Многие не начинают работать, потому что думают, ну, мы довольно-таки маленькие для того, чтобы mm -hmm. работать за рубежом. А им вообще-то выгодно, потому что продакшн в регионе гораздо дешевле, чем продакшн mm -hmm. в Москве, в Питере. Mm -hmm. И, соответственно, ну, в любой а столице. А
1: качество? А качество, да. Mm -hmm.
0: Оно ну, такое же, потому что специалисты все хорошие. Mm -hmm. И, соответственно, они присылали нам товар в Сибирь, мы его снимали в Сибири, mm -hmm. и потом транспортировали обратно. Поэтому мы довольно много сделали таких интересных проектов, именно с точки зрения, наверное, даже больше продакшена, когда нам отправляли товар, мы снимали какой-либо контент рекламный, снимали ролики рекламные, которые потом крутились, ну, например, да. бритвенные станки из Франции, Класс. аксессуары для мебели из Франции, и вот каждый раз этот товар транспортировался к нам, у нас уже офис выглядел как склад с этими вещами, которые нам отправляют, а потом мы обратно транспортируем. Поэтому, да. в принципе, это реально, когда ты даже работаешь в небольшом городе, если, наверное, правильно продать и подать эту услугу.
1: Отличается ли как-то, как и запросы клиентов, так и ваш подход вообще именно на работе с нашим рынком СНГ и зарубежным?
0: А, да, но менталитет совсем другой, угу. и понимание тоже совсем другое. Например, у нас был проект киностудия Жерара Депардье во Франции, в принципе, у нас довольно много проектов угу. было с Францией, и уровень понимания того, как работает, в принципе, сфера СММ, в СНГ и в Европе, она совершенно разная. И, казалось бы, например, эта компания, она работает в продакшене, снимает очень много каких-либо еще mm -hmm. рекламных историй, но при этом не понимает важность этого инструмента, но, главное, не понимает, как он работает и зачем он нужен. И это просто гораздо более длинные переговоры, где твоя задача не только... Ну, например, предоставить да. несколько вариантов концепции, стратегии, проанализировать какие-то результаты, предоставить отчет. Там еще задача доказать, что этот инструмент важен. Ну В да, какой-то момент
1: донести. ты
0: просто думаешь, а зачем? Да. Потому что это занимает гораздо больше времени, но при этом ценность ну, от твоих объяснений она все равно людям не угу. придет, потому что просто там это не развито.
1: Угу. Вот, угу. И,
0: соответственно, это просто гораздо сложнее. Легко работать с Европой, если, например... Э, ну Это в первую очередь компания понимает, зачем им нужен этот да. инструмент, тут вопросов нет. А второй вариант, если, например, э, это русскоязычная да, аудитория, да, да. которая просто переехала и, например, для своей там европейской компании хочет использовать угу. этот инструмент, то это вполне себе реально. Но если это полноценно европейцы то мы, конечно, с этим ну, столкнулись, с тем, что это просто довольно сложно, и нужно перестраивать тогда совсем либо систему, либо полностью менять саму услугу, что ну, да, много... Были
1: за все время, вот три года работы агентства, разные проекты, и были вот из-за рубежом было там американское масло запускалось, девушка полностью там придумала, рецептуру создавала, и, ну да, естественно, сами проекты, это были русскоязычные э, клиенты, которые вот переехали и хотят развивать, потому что, мне кажется, вот мы тоже анализировали рынок, который как там, в Америке, в Европе и все остальное, у них больше именно как брендинговый подход. Они начинают с таких основ, и у них все вкладывают больше в продукт, делать, то, ну, делать так, чтобы он был качественный, и после этого уже вкладывают в продвижение. В СНГ, да, очень, мне кажется, вот развит именно как и смм, и продакшн, и, и съемки, но мне кажется, просто у нас немножко другой подход у людей, что они сначала нам инстаграмчик <сих> сделайте, а потом мы там подумаем вообще про наш продукт. Но это разная категория ну, да. клиентов,
0: потому что э, все таки так делает малый и средний бизнес ну, да, в основном, да, когда да. мы сначала отошьем партию одежды, а потом решим, чем мы вообще будем отличаться, да, э, да. и давайте-ка придумаем, какая у нас целевая аудитория, угу. но это неправильно.
1: Конечно. Конечно. Конечно,
0: начинать нужно с другого. Поэтому все-таки подход в этом случае, там как ты говоришь у американцев, а когда они начинают бренд-стратегии, с маркетинговой да, стратегии, да. он абсолютно верен. Просто как будто бы, наверное, у крупных брендов. И нет такой задачи в инструменте SMM. Угу. А в России на него делают большие ставки, потому да. что это один из самых дешевых да. методов да. продвижения по сравнению а, с тем а же полноценным там. маркетингом угу. и да. так далее. Поэтому все-таки ну, сделаем инстаграм, он же у нас тут развит, вот тут легко туда деньги пусти. Ну
1: да, ну и сама мне кажется аудитория у нас больше привыкли люди в целом покупать через Инстаграм, ну то есть поведение потребителей опять же разное, мне кажется, как в Европе у них, например, или там в Америке в основном через директ, ну редко происходит, мне кажется, оформление заказов у них важно, чтобы классный сайт там был. А у нас... В Европе
0: э, плохие сайты. Э, э,
1: ну, да, ну, даже его наличие обязательно, мне кажется, должно присутствовать, чтобы вы смогли посмотреть, что это реальная компания, что это не просто какой-то Инстаграм. А у нас, э, ну, мне кажется, сайт могут делать там, через год, например, когда только бизнес запускается, они сначала делают классный Инстаграм. А Потому потерять... что это легкий доступ да. к
0: аудитории.
1: Да, ну, то есть я имею в виду, что... Там, например, на, если например, проект запускается, и у них нет сайта, то ну, они сначала там его сделают, добавят в Инстаграме. Ты как думаешь?
0: Да, конечно, это связано с тем, что просто потребительское поведение другое. Мы это можем и на Бали вообще-то тоже замечать, что, например если создатели э, какой-то компании не из России, то вряд ли у этой компании или у кафешки, например, будет хороший Инстаграм. Да. Там кафешка Create, где, я не знаю, как будто бы больше половины русских, э, ты заходишь в Инстаграм, а там публикации трехлетней давности, они, в принципе, даже не обновлялись, потому что ты выбираешь не по Инстаграму, ты заходишь да. в Гугл-карту, ты посмотрел, посмотрел там отзывы, реальность компании, посмотрел оценки, все хорошо, ты туда идешь, mm -hmm. тебе понравилось, ты там остался. Ну, типа, просто другой потребитель. Поведение.
1: то есть у вас но ну, отличается в целом подход к работе с клиентами с проектами как в россии так ну за рубежом да то есть что... Как у вас это все происходит?
0: Mm, ну, знаешь, сейчас просто, в принципе, количество зарубежных проектов, оно гораздо уменьшилось. Mm -hmm. Когда случилось то, что случилось, то я поехала в Армению, чтобы открыть зарубежный счет, потому mm -hmm. что все-таки mm -hmm. проектов зарубежных на тот момент было еще достаточно. И для того, чтобы их не потерять, зарубежный счет мне очень нужен был. И, в общем-то, в этот момент мы стали международным, получается, агентством, потому что у нас и сотрудники из разных стран на тот момент были, и, соответственно, счет в том числе. Но в данный момент это просто довольно сложно работать за рубежом, потому mm -hmm. что это, ну совсем... Другое восприятие компании То есть агентства выбирают В том числе в зависимости от того В какой стране находишься ты mm -hmm. На каком языке ты говоришь И это все равно в любом случае Так или иначе такая реальность влияет Поэтому мы сейчас зарубежным э, направлением Активно не занимаемся mm -hmm. Хотя зарубежный счет есть Вот вчера я как раз сидела и думала Боже, у меня висит mm -hmm. счет Ну а он как бы не пополняется Он висит и висит Возможно в этом году мы просто изменимся И сделаем дополнительные направления. Мне mm -hmm. просто кажется, что сейчас, чтобы работать с зарубежными компаниями, если мы говорим не про СНГ, то нужно отдельно заводить страницу англоязычную, да. отдельно заводить сайт на английском языке, отдельно ставить там продажника, который сможет коммуницировать с заявками и создавать коммерческие предложения, да, в том числе да. на английском, который будет полноценно еще в этой сфере, и который будет знать их менталитет и поведение, которым, которое у них отличается. Mm -hmm. вот пока что мы такими ну, ресурсами просто не обладаем. Это прям отдельное направление, ну, не да. так, как раньше. А раньше, конечно, ну, это было просто... По другому мы понимали что мы на зарубежный проект потратим больше времени просто потому что нам придется ну, да. дольше проводить переговоры поэтому отличие mm -hmm. наверное было только исключительно в этом mm
1: -hmm. ну то есть сами как бы задачи по факту ну, ничем не задачи особо
0: ничем не менялись mm -hmm. ну, они, они были примерно такие же просто вопрос восприятия самого инструмента и mm -hmm. это в принципе был даже наверное интересный челлендж как-то объяснить и донести вообще важные этого инструмента и рассказать как он работает ну, mm -hmm. представителем другой страны.
1: Опять же, был как бы запрос, например, там, на увеличение продаж, увеличение заявок. Там вы ну, вот, предлагали введение, да, Инстаграма, какие-то съемки, продакшн, вот сайта, опять же, да?
0: Сайты мы не делали для зарубежного mm -hmm. рынка в основном они обращались за SMM и продакшеном. И, в принципе, да, работала прекрасно, и тогда таргетированная реклама прекрасно работала, когда ты находишься в России, да. поэтому, в принципе, можно было это все классно осуществлять
1: угу. А как сейчас вообще изменилась ваш подход к работе вот в России? На что у вас сейчас, например, идет акцент? Мы можем об этом еще?
0: А, ну, соответственно, мы были коммуникационным агентством, и просто когда, соответственно, начали происходить, происходить изменения, в принципе, наверное, за полгода до этого как раз-таки я записывала второй сезон подкаста про масштабирование. Uh -huh. а как раз-таки второй сезон был связан, и тема была связана с тем, что я понимала, что развиваться только в области коммуникационных каких-либо услуг это довольно узко, угу. и мне самой интересно полноценно влиять на развитие компании, да. то есть влиять на то, как выстроено позиционирование у компании, понимать, какие есть триггеры к покупке у аудитории, влиять, может быть, даже на упаковку, влиять, в принципе, на общие маркетинговые угу. инструменты и на продажи, потому что в основном, когда клиенты приходят, вот что бы они вам ни говорили, они всегда хотят интересно. продажи. Даже если они приходят за СММ, они хотят продажи при любом раскладе. И, соответственно, мало кто понимает, что за счет, например, СММ ты правда можешь прямо повлиять на продажи. Ты mm. не можешь, потому что например, ты влияешь только на то, как бренд выглядит в соцсетях yeah. и на то, чтобы получить оттуда трафик, который yeah. впоследствии компания может обработать. Yeah. Но на продаже при Конечно. этом влияет еще, как колл-центр разговаривает, в каком-то он разговаривает, как тебя встречают, например, там, в каком-то магазине, uh -huh. как тебе продают, как отрабатывают твои возражения, как выглядит твоя упаковка, она пришла в каком вообще виде от курьера, может быть, курьер в каком-то непонятном виде к тебе приехал, может быть, упаковка, Покоцанная, может быть, сам продукт некачественный. То есть да. ТСМ-специалист не может влиять, например, на вкус продукта или на швы, ну, грубо говоря, И, а клиент как будто требует от тебя продажи. И в этот момент я просто понимаю, что нам нужно выходить за какие-либо да. рамки. Поэтому, в принципе, появился второй сезон подкаста про масштабирование. Оттуда потом вышел и курс по маркетингу. И, в принципе, мы начали уже уходить в эту сторону, потому что довольно давно внедряем инструменты, uh -huh. но просто себя так не позиционируем. Поэтому, когда появились изменения uh -huh. в стране, назовем это так, то, соответственно, стало понятно, что мы просто в правильное направление двигались, потихонечку меняет позиционирование. Поэтому мы сменили брендинг, и сейчас будем менять да. сайт, быстренько сделали туда заглушку, чтобы все поняли, что мы еще предоставляем другие услуги, стали, в принципе, про это больше говорить, и углубились вот в эту историю. Поэтому угу. теперь у нас... Таких два, наверное, самых крупных направления, угу. это SMM, ну, включая продакшн, а, и, соответственно, это маркетинговая история.
1: Ну, маркетинг именно начиная там с брейдинга, заканчивая уже как и выстраиванием там отдела продаж.
0: Да, ну, все начинается с маркетинговой стратегии. Да. Самостоятельно мы полноценно бренд не меняем, угу. то есть самостоятельно мы упаковку не делаем, потому да. что это довольно а, серьезная работа. В этом случае мы начинаем с маркетинговой истории. При необходимости, если компании нужно сменить саму упаковку, то у нас есть партнеры на угу. подобные направления. Но мы начинаем с а, очень глубокой аналитики, то есть мы прям очень сильно исследуем рынок, исследуем конкурентов, исследуем аудиторию, мы сами проводим глубинные интервью, касдевы, обзваниваем mm -hmm. потенциальных клиентов, узнаем, почему они покупали или не, или не покупают, а кого они покупают, а как они относятся к другим брендам. Там, при анализе конкурентов, например, для косметики, мы специально ходили в магазин, смотрели там, 20 представителей конкурентов из категории эко и натуральной да. косметики и анализировали качество их упаковки, а какой у них дизайн, а какая у них текстура, а, мож, а можем ли мы конкурировать по там, запаху да. и текстуре э, этих средств. То есть мы довольно серьезно подходим к исследованию, это прям такой очень большой блок, на котором мы делаем акцент, потому что на нем все строится. Конечно. А потом разрабатываем позиционирование, угу. меняем слоган, а потом уже разрабатываем методы продвижения угу. и в онлайне, и в офлайне. Ну и, соответственно, дальше мы уже это внедряем. Да. Поэтому тут и, как ты правильно сказала, и до отдела продаж, и там, например, скриптов, и обработки тоже в том числе дело uh -huh. доходит. Uh -huh. Но все зависит от цели. И бюджета. И бюджета, да, конечно.
1: Давай еще сейчас поговорим о тебе. Ты занимаешься и развитием агентства, и подкасты. Сейчас еще и живешь на Бали. У тебя получается такой другой часовой пояс управление командой. Еще вообще ты успеваешь жить? Соблюдаешь ли work-life balance?
0: Слушай, ну я стараюсь. В Бали я два месяца, я mm -hmm. уже уезжаю. Слава Богу, у меня начнется нормальный рабочий <laughs> режим. Слава Богу. Потому что первый месяц это было тяжело, но, в принципе, я дала себе время как раз-таки mm -hmm. отдохнуть. Все работало без меня месяц. Я практически не внедрялась в какие-либо проекты. Не было ни курса, ни лекции, ни подкаста. Mm -hmm. Считай было только агентство, какие-то довольно мелкие процессы оттуда. Это можно сделать только если делегировать. Mm -hmm. И секрет, я думаю, что этот все знают, что нужно правильно выстраивать бизнес-процессы и делегировать, чтобы была возможность реализовывать какие-то дополнительные проекты, потому что без делегирования можно утонуть тут в операционной да. деятельности, в агентстве, и тогда не было бы ни курсов, ни подкастов, ни наставничества по агентскому бизнесу, ничего из этого бы просто не было. Вот. Ну, наверное, может, расскажи
1: так... про свой, наверное, день. Можно сравнить, например, день, когда ты в Москве, и день вот сейчас на Бали, как у тебя он вообще происходит?
0: Да, в принципе, на самом деле, ничем сейчас не отличается. Mm -hmm. Во второй месяц я уже адаптировалась, поэтому если это обычный рабочий день, просыпаюсь примерно в часов 9, mm -hmm. пока я собираюсь, пока я иду на завтрак, пока то все, выложу сторис, уже будет 12, вот примерно в 12 я начинаю рабочий mm -hmm. день, заканчивается он в 7, mm -hmm. У нас есть правило, что выходные это выходные, mm -hmm. после семи мы не работаем. Понятно, что могут быть какие-то срочные задачи. Если они есть, то ну окей, это моя ответственность их выполнить. Но я просто стараюсь так не делать, потому что mm -hmm. если mm -hmm. ты mm -hmm. каждый день будешь с утра до вечера mm -hmm. или до ночи, или прям до самого отхода косну, то это просто-напросто довольно жестко. Поэтому примерно до семи делаю какие-то задачи, mm -hmm. я их всегда распределяю по категориям. Вот как ты уже озвучила, Правильно. все виды деятельности, то я их прям так и делю. Вот там пять задач по агентству, вот две задачи по наставничеству, вот три задачи по подкасту, угу. а вот там четыре какие-то мои личные задачи. И, соответственно, такими блоками я их реализую, чтобы не запутаться. И, в принципе, это довольно удобно, потому что в расписании ты сразу видишь, как много задач ты посвящаешь и как много времени Каждый. каждому из блоков ну, твоей деятельности. Да, да. И ты можешь заметить, что там, например, ой, что-то я 90% посвящаю агентству, там а, например, это сейчас не к месту, потому что там, не знаю, новый сезон подкаста выходит, mm -hmm. и тебе нужно туда внимание свое направить, и тогда ты понимаешь, что в агентстве надо там 50% делегировать кому-то. Mm -hmm. И таким образом можно как-то вообще нивелировать вот эту историю по количеству задач. Есть одно такое классное упражнение. В неделю у нас 45 рабочих часов, то есть 9 часов в день, mm -hmm. 5 дней в неделю — это рабочие часы, 45. Соответственно, ты можешь сделать, я это делаю в табличках, потому что я люблю таблички, и ты, соответственно, выписываешь все свои важные категории, да. которые ты хочешь угу. уместить в рабочее время. Например, у меня это курс по маркетингу, который мы ведем, сейчас как раз угу. будет второй поток, это отнимает много времени. Потом, например, есть подкаст, потом есть агентство, например, коучинг, тоже да. в, только в рабочее время Например, психолог в рабочее время Например, я сама прохожу какие-то обучения Они тоже только в рабочее mm -hmm. время И вот я распределяю Количество часов на каждую категорию mm -hmm. И в сумме должно 50. получиться Не больше 45 mm -hmm. И если вы вот так посчитаете Количество часов, то вы, ребята Можете уже снужиться и понять, что Например, вы в неделю работаете не 45 там, 65, А 75, да. а 80 И тогда ты понимаешь, что где-то Что-то нужно убирать в какой-то категории что-то делегировать угу. поэтому ну, тут математикой прям если посчитать то можно уже ужас... ужаснуться
1: как ты восстанавливаешь вот вообще свой ресурс как проводишь выходные
0: пока мы тут в таком прекрасном солнечном месте, то мы куда-нибудь уезжаем на выходные, поэтому я, в принципе, даже не сижу в телефоне. Mm -hmm. Я все снимаю, но даже ничего не выставляю, никаких сториз, ничего из этого, потому что сторис вообще-то, это тоже это, работа.
1: Да. Личный блок отдельный да, потом... <свят> Еще колоночка.
0: Да, личный блок это отдельная колоночка, потому что ты правда на это уделяешь, ну, там, например, час в день там, mm -hmm. или два часа, чтобы выложить какой-то контент и правильно его подать. Поэтому на выходных никаких сторис, никаких как минимум продуманных сторис, mm -hmm. и ты просто отключаешься и как-то проводишь день без гаджетов абсолютно никаких. А если это в Москве, то, ну, скорее, это тоже какое-то времяпрепровождение с друзьями или mm -hmm. семьей, где вообще я никак не сижу за компьютером и за телефоном. Потому что, конечно, для того, чтобы вообще много проектов реализовывать, ты должен как-то восстанавливать свои силы и ни в коем случае не доводить до ситуации, когда а, от ты, любого сообщения, которое к тебе приходит, у тебя ты начинается и, трясучка. И, Поэтому и, просто и, телефон нужно исключить. Я думаю, что многие с таким сталкивались, когда ты сильно 100%. уработался. То есть
1: для тебя восстановление это вот путешествие, время с близкими. Я видела, ты еще ходила на классный мастер-класс по созданию Euh, своего парфюма. Да, да
0: я люблю ну, такое, что-то сделать, <свят> там, типа, тарелочки, да. что-то такое, парфюм свой сделать, да, вот какие-то такие мастер-классы тоже классная тема.
1: Мост переключается, и круто вдохновляться, опять же, даже, мне кажется, вот такими э, мастер-классами на свои, опять же, проекты можно принести что-то новое. Это... Да, да,
0: да, да, сто процентов. Где-то полазить, куда-то съездить, Ну, что в этот момент ты, вот мы ездили на остров, на носопениду, и ты просто там должен подниматься, спускаться целый час, но все твой мозг уже не может думать о работе, ты думаешь о том, как не грохнуться с этих гор, поэтому, конечно, даже такие мелкие истории могут как-то тебя перезагрузить.
1: Заключительный блок и такой полезный для нашей аудитории, может, ты даже сейчас ...пять советов, чтобы чувствовать себя там, продуктивным и не выгореть в нашей творческой сфере.
0: Я уже сказала про таблицу, когда твоя задача – посчитать, какое количество времени ты тратишь на все свои проекты. Mm -hmm. Если это какие-то обучения, и ты тоже их считаешь за работу – то ты тоже их считаешь вот в общую эту сумму, угу. за неделю у тебя должно получиться не более 45 часов, иначе будет просто-напросто выгорание, значит, ты перерабатываешь, значит, как минимум ты либо больше денег должен получать за свое перерабатывание, либо потом как-то очень хорошо восстанавливаться, поэтому 45 часов, это первое. Второе, для того, чтобы жить, то есть многие вот, например, говорят, я не успеваю жить. Mm -hmm. Я очень много работаю, я не успеваю, не успеваю видеться с друзьями, я не успеваю сходить в кино, я то не успеваю, сегодня, не успеваю, не успеваю на танцы, хобби и что-то там еще. Для того, чтобы успевать жить, нужно это вносить в календарь. Mm -hmm. То есть даже если ты, например, хочешь прочитать книгу, и тебе нужно на это время, то твоя задача в календарь вбить. А, что вот там с 7 до 8 я читаю книгу, или я хочу сходить на пробежку, или я хочу лежать и ничего не делать с 9 до 10 вечера, хочу в потолок смотреть. Вот если ты это не вобьешь в календарь, значит, этого в твоей жизни не будет. Ну, да. Поэтому, если говорить вот про какие-то такие истории восстановления и тайм-менеджмент, про work-life balance, то, соответственно, это про это, вносить все mm -hmm. в свой календарь. В Google календаре mm -hmm. это просто по времени, и твик это mm -hmm. задача, где там есть классная функция того, когда ты нажимаешь на кнопочку, и оно все вибрирует, когда ты эту задачу выполняешь. Это очень приятно зачеркивать а, пунктики своего списка задач. Третье, если, например, вы там, руководитель агентства или отдела, или фрилансер, то есть если ты тот человек, у которого есть возможность делегировать, да. то в этом случае можно выписать весь свой список задач, которые ты делаешь, и, например зеленым отметить то, что ты можешь делегировать mm -hmm. легко mm -hmm. и ничего не сломается, красным отметить то, что ты ни в коем случае не можешь делегировать, это можешь делать только ты, потому что если это сделать кто-то другой, mm. получится не так, и желтым это под вопросом, и соответственно все потом зеленое делегировать тем, кому это возможно. так ты увидишь, что, в принципе, наверное, 70% того, что ты сейчас делаешь, можно делегировать. Соответственно, твое время освободиться для каких-то более важных стратегических задач или каких-то новых проектов.
1: Мне было очень приятно пообщаться с тобой на такие разнообразные темы, узнать для себя много нового, мне кажется, во многом именно, даже не столько нового, а сколько подтвердить свои догадки и задумки, и поэтому спасибо еще раз большое, что приняла участие, и вам спасибо большое, что вы послушали до конца. Будет очень приятно, если вы подпишитесь и оставите реакцию, комментарии, сердечки и звездочки в зависимости от платформы, на которой вы слушаете наш подкаст. И обязательно подписывайтесь на Владу, на ее подкаст, ждите новых анонсов. И до скорых встреч! Спасибо!